0: Boé, boé, impossível. Hey, hey, Malta. Bem-vindos a mais um episódio do Impulsivo. O meu nome é João Cerqueira, se ainda não me conhecem e vocês vão ouvir o melhor podcast do mundo. E eu digo isto de uma forma de manifesto, porque um dia vamos ser... Period. Antes de mais, Happy Pride Month a toda a gente da comunidade mais. Eu adoro o Pride Month por vários motivos. Um deles é porque eu pertenço à comunidade, então é especialmente um mês muito importante para mim. E ao mesmo tempo porque, tipo assim... É um mês que representa toda uma comunidade uh, de minoria, entendem? E que tipo, serve para relembrarmos que muita gente lutou e muita gente ainda luta para que a gente possa estar neste lugar e que infelizmente a nossa luta ainda não acabou. Então também devemos relembrar toda a gente. É, tipo, é um momento para nós marcarmos a nossa presença, para marcarmos a presença da nossa luta como indivíduos, porque infelizmente nós temos que lutar pelos nossos direitos de igualdade, nunca nos foram entregues de mão beijada. Como para muitas outras pessoas. E ao mesmo tempo. É muito importante para mim. Porque este mês. Para além de ser Pride Month. É o meu mês de ano. Gente. Eu celebro o mês inteiro. Period. É assim. O meu nascimento foi importante para mim. That's on period. É também o mês onde eu costumo. Uh, tirar férias. E fazer mais projetos. Aliás. ano. Este ano. Este ano. Eu estou incrédulo ainda, mas vão vir muitas surpresas, portanto acompanhem o meu TikTok e o meu Instagram para não perderem nada. E ao mesmo tempo também é o mês em que entra o verão, tipo assim, o verão é a minha estação favorita. E entra também neste mês. O mês de junho é claramente o melhor mês do ano para mim, é o meu favorito de todos. E a paz também é o vosso, digam porque assim podemos ser besties. Também é o mês dos caranguejos, a gente começou neste mês e é sobre. <risos> Mas pronto, gente. Um, happy Pride Month a toda a gente. Sem mais demora, vamos passar para o episódio de hoje. Vamos estar a falar sobre inseguranças e honestamente ainda não sei bem que nome é que é de dar a este episódio. Mas eu escolhi este tema, Inseguranças, porque primeiro eu sinto que Inseguranças é uma cena que toda a gente tem. Portanto, eu, ainda que sinto que as pessoas que estiverem a ouvir isto vão se identificar em certos aspectos. E ao mesmo tempo, porque Inseguranças acho que é daquelas cenas que faz parte, faz grande parte. Do processo de crescimento de uma pessoa LGBT. Porque assim, imaginem crescer sendo uma criança LGBT no mundo em que tudo é heterossexual. Entendem? Porque pensem comigo... Vocês quando vão para a escola e mesmo em casa, infantários e etc, vocês ouvem sempre histórias sobre o namorado e a namorada, vão a jantar, ou almoço de família, as tias perguntam sempre aos meninos pelas namoradas e às meninas pelos namorados. Nunca há aquela normalização sobre a homossexualidade, entendem? Porque mesmo nas escolas, por exemplo, as de educação sexual, que por si já são uma piada autêntica cá em Portugal, porque não ensinam nada, apenas criam ali todo o um medo e ensinam no máximo a colocar um preservativo masculino, falam sempre sobre relações heterossexuais, nunca abrangem outro tipo de relações, quer sejam homossexuais, quer sejam relações com mais de duas pessoas envolvidas, entendem o que eu quero dizer, porque tudo isso é normal, afinal de contas nós somos seres humanos... E a forma como nós nos relacionamos uns com os outros é perfeitamente normal e há de ser sempre diferente. E relacionar uns com os outros não significa só amigos e a forma como falamos, mas também a forma como vemos as outras pessoas, a forma com, sei lá, mesmo em questões sexuais, etc. É importante. E não há em lá nenhum a ser abordado para crianças conteúdos mais E agora, pós-homofóbicos, eu não estou a dizer do nada porem um filme de porno gay para as crianças verem, não, obviamente que não, mas ao mesmo tempo é tipo normalizarem a situação, e mesmo, por exemplo, numa história em que tem a Maria e o Manel que se casam no fim, que não o Manel se casar com o João? Normalizarem. É tipo, é literalmente uma história fictícia, mas ao mesmo tempo vai permitir que as crianças entendam que, ok, se calhar é normal um menino e outro menino poderem estar juntos como casal, e isso é perfeitamente normal. Aliás, não faz sentido algum ser legal... O casamento homossexual, ao mesmo tempo que não se normalizam práticas homossexuais no dia-a-dia. -dia. Tipo, um casal heterossexual andando de mãos dadas é completamente diferente de um casal homossexual andando de mãos dadas. E eu posso-vos dar um exemplo muito bom disso. Eu não sei se alguma vez falei disso num podcast aqui, mas precisa é que já falei em outras redes sociais, que é... Um... Eu em Aveiro, vocês veem imensos casais, etc. Porque afinal de contas é uma cidade bastante romântica. No entanto, eu e o meu namorado, quando andámos lá, só portámos de mãos dadas, fomos alvos de pessoas a apontarem os dedos, várias pessoas falaram de nós, estávamos sempre com olhos em cima e atenção: não eram pessoas que me estavam a reconhecer da internet, eram literalmente pessoas que estavam a julgar ou de, de veras chocadas com o facto de dois homens estarem de mãos dadas. E nós só estávamos de mãos dadas, nem sequer beijos nem nada demos na rua, porque na altura que estivemos lá até se tinha que usar máscaras na rua, então tipo, né. Mas tipo, entendem o que eu quero dizer? Eu acho que é aquela cena, as pessoas reagem dessa forma, porque ao longo do crescimento delas nunca foi normalizado o facto de dois homens poderem estar juntos. E é por isso que muitas famílias hoje em dia não estão prontas para receber a notícia dos filhos de que realmente... Uh, os filhos são homossexuais ou, tran ou transexuais ou assim. E isto aqui cria várias inseguranças nas pessoas, entendem? Para além das inseguranças normais, cria bastantes inseguranças. Porque depois, do fundo, nós estamos numa escola uh, rodeada de pessoas que se dizem ser heterossexuais na sua grande maioria e lá porque nós somos um bocadinho mais afeminados ou porque gostamos de brincar com certos brinquedos que os rapazes não brincam já somos motivo de gozo, motivo de crítica, motivo de falatório e isso faz nos questionar constantemente, aquilo que podemos ou não mostrar de nós próprios. E, no fundo, quando andamos para ela, temos quase 18 anos e estamos a viver uma vida heterossexual que, que, com que não nos identificamos. Entendem? Tipo, a gente finge. E depois chegamos à idade adulta e temos todo este conflito em que temos a nossa... Tipo, não sabemos aquilo que somos... Temos a nossa individualidade completamente perdida e ao mesmo tempo não nos identificamos com nada daquilo que vivíamos nos últimos 18 anos. Entendem o que eu quero dizer? E isso é muito triste. E atenção, eu acima de tudo sinto-me uma pessoa muito privilegiada porque mesmo sendo LGBT um, não sou propriamente uma gay muito afeminada, por assim dizer não sou transexual e eu sei que essas pessoas sentem muito mais preconceito do que propriamente eu. Porque, assim, eu tenho as unhas pintadas, mas se tirarmos as unhas eu consigo vestir uma roupa mais dita como masculina. E no dia-a-dia, -dia, na rua, não sou alvo de insultos nem nada, porque a maioria das pessoas olha para mim e pensa Ah, não, rapaz, normal. E digo normal entre aspas. Entendem o que eu quero dizer? Enquanto, por exemplo, pessoas como por exemplo, o Michael que é um grande amigo meu, é muito mais afeminado do que eu, ele... As, as próprias roupas que ele veste são mais ditas como femininas e isso já é motivo das pessoas se sentirem intituladas de comentá-lo na rua, de o julgar é que tipo, eu ao início quando comecei a passear mais com o Mikael, e andar com ele na rua e etc era realmente chocante a quantidade de vezes que as pessoas literalmente quase partem o pescoço só para olhar e comentar o Mikael, no geral era o início, eu vou ser sincero era no início um bocadinho desconfortante porque era aquela cena, tipo, eu sentia constantemente olhares em cima de mim, enquanto... E ao mesmo tempo eu sabia que nem sequer estavam a olhar para mim, estavam a olhar para o Miguel. Portanto, imaginem o que é que é não estar na pele dele. Entendem? E é por isso que pessoas como ele são uma grande inspiração para mim e eu tenho imenso respeito por eles. Porque... Imaginem o que é que é estar na pele deles e ao mesmo tempo terem a coragem que eles têm de serem quem eles realmente são. Entendem? E isto tudo porque na escola nunca normalizam Uh, tudo para além de um menino com este azul e a menina com este rosa. Entendem? Uma palhaçada autêntica. Mas pronto, um, obviamente que para inseguranças não se trata só de inseguranças dentro do mundo LGBT. Eu quis reforçar mais este tema porque afinal de contas também fiz uma intro bastante longa sobre um, o Pride Month e sobre o facto de estarmos no mês muito importante para a nossa comunidade. Mas a insegurança está em todo lado. eu Por exemplo ainda ligado dentro do tema de LGBTs. Imaginem o que é que é, que é que é aquela cena. Hoje em dia, e ao longo do tempo, imensas coisas são consideradas gays. O facto de um rapaz, se calhar, gostar de roupas mais coloridas é gay. O facto de um rapaz uh, ter uma perspectiva mais sensível sobre a vida é gay. O facto de um rapaz, se calhar, não ser... Uh, Uh, às vezes até um rapaz que é só mais estudioso assim é gay, entendem o que eu quero dizer a nível, uh, visto por outros miúdos na escola é gay porque às vezes chamavam-me gay por coisas que eu ficava tipo, o quê? não faz sentido algum porque assim, para quem não sabe eu sofri de bullying uh, entre o 5 e o 9 ano, principalmente depois no secundário eu também sofri, as pessoas sentiam aquela necessidade de me relaxar a mim e de me insultarem de gay Uh, para se sentirem melhores com elas mesmas. Hoje em dia eu olho para essas pessoas como tristes, porque realmente elas tinham mais inseguranças do que eu. Atenção. Um, mas na altura foi uma coisa que me incomodou, foi uma coisa que me marcou bastante e até hoje... Uh, não é que eu guardo rancor, mas até hoje eu não consigo esquecer as coisas que me foram ditas e feitas. E realmente foi uma época muito difícil da minha vida. Foi uma batalha muito grande, porque, para vocês terem uma noção, em 2015, que não foi assim há tanto tempo... Uh, eu não gostava de me ver em fotos, não gostava de me ouvir em vídeos. Aliás, se vocês forem procurar fotos uh, de mim quando eu era mais novo em casamentos e assim que a minha família era convidada, eu estou sempre a esconder a cara ou então estou com uma cara super zangada, super moado porque estava ali forçado, porque eu nem queria estar nas fotos. Uh, eu não gostava de... melhor, eu gostava de me vestir, mas eu não tinha coragem de me vestir da forma que eu queria. Eu não sabia quem eu era, eu fingia ser uma pessoa que eu não era. Eu sentia-me muito preso aos ideais que a sociedade impunha e aos ideais que aqueles miúdos todos me obrigavam a ser pelos insultos e constantes julgamentos. E sentia-me muito inferior a toda a gente, sentia muita vergonha. Não, não, não tinha coragem para nada. E hoje em dia, eu sou um criador de conteúdos e eu literalmente não quero saber de literalmente nenhuma opinião que tenham sobre mim, quer seja positiva ou negativa. I couldn't care less about people's opinion You know? Tipo... Hmm, não, não me incomoda nada, se alguém se vira para mim e me chama -me de gay, eu fico tipo... Singing. What's the point? Where are you going with that? You know? I, I don't care se as pessoas não gostam do não outfit é meu. Bitch, I don't care se as pessoas gostam. Opa, obrigado, mas... Eu vesti isto por mim, não foi, não foi, não foi para vos é agradar a vocês em primeiro lugar, ok? não querendo só falar roda agora, né? agora esta última parte foi um bocadinho rudo obviamente que eu sou muito grato por todos os elogios e críticas construtivas e isso aceito e analiso-as, obviamente porque eu não sou perfeito, acima de tudo eu quero estar constantemente a evoluir como ser humano e como criador de conteúdos mas eu não era em mim foi uma luta bastante grande para passar de um ponto para o outro que são completamente opostos e na altura foi, eu vivi tempos muito difíceis, mesmo muito difíceis para mim e uh, eu sinto que a maioria dos miúdos LGBT hoje em dia sofre isso. Obviamente nem toda a gente sofre de bullying, e há uns que sofrem mais do que outros, mas no fundo ninguém consegue ser uma criança e ser LGBT, mesmo hoje em dia, uh, porque não dá, não dá para se expressarem dessa forma, porque a sociedade não o permite, os professores não o permitem... Uh, uh, os diretores das escolas não permitem, os colegas da turma não permitem, os pais que educam, esses colegas de turma também não os permitem. Se calhar as próprias famílias desses miúdos LGBT não os permitem ser como eles realmente querem ser. Porque é tipo, não é preciso só aceitar o vosso filho quando ele se assumir, é preciso realmente apoiá-lo. Eu vou-vos ser sincero, eu ontem vi um vídeo que o Mikael publicou, e eu vou usar o Mikael para muitos exemplos aqui porque... Um, ele realmente é uma grande inspiração para mim ele é um grande amigo meu mas também é realmente uma grande inspiração para mim Eu já comentei isto com outras pessoas e já lhe disse isto na cara mas ele publicou ele publicou um vídeo um, em homenagem ao Pride Month em que tinha vídeos dele quando ele era mais pequenino tipo 2005 e assim em que estava a vestir as roupas da mãe e era a própria mãe que estava a gravá-lo toda feliz por ele estar a usar as roupas dele de numa, numa perspectiva muito engraçada e depois ele passa para todo um discurso em que hoje em dia ele é tudo aquilo que ele sempre quis ser a nível de personalidade e etc e que ele, foi uma luta muito grande mas que realmente conseguiu mas a cena é, uma das cenas que, que eu mais prestei atenção ao vídeo foi o facto da mãe incentivar aquilo porque eu tenho a certeza que a maioria dos pais a partir do momento que apanham o filho a experimentar as roupas da mãe ou a filha a experimentar as roupas do pai não vai, não vai ter a mesma reação que a mãe do Mikael teve tipo ela estava a filmá-lo. Estava a incentivá-lo. Pudesse usar aquilo e se sentisse confortável com aquilo do género. Não tenhas vergonha se ser tanto feliz dessa forma. Just do you. E atenção, eu não sei o backstory da história dele com a mãe dele. A 100%, obviamente. Uh, mas daquele vídeo deu para entender que a mãe estava pronta para aceitar tudo aquilo que o Michael pudesse vir a ser. Quando crescesse. E é só... Tipo, se vocês... Forem ter filhos e não estiverem prontos para agir da mesma forma, não vale a pena terem filhos. Atenção, porque eu tenho a certeza absoluta que. Opa, aquilo foi em 2005, o Miquel devia ter que? 4 anos? 5. Não, não devia ter 5 anos. Devia ter por volta disso. Tu a ver o que é, que é uma criança com 4 anos. Claramente ela não sabe o que é que significa a sigla gay. A, a sigla não, a palavra gay. Claramente ela não sabe se vai gostar de meninos ou de meninas. Claramente ela não sabe se vai ser trans ou não ainda. Porque são coisas... que são É muito precoce para a idade. Porque a própria criança não consegue entender o que é que são esses conceitos. Só por aí. Mas ao mesmo tempo havia já algo dentro nele... Que o fazia sentir-se bem quando vestia as roupas da mãe. Entendem o que eu quero dizer? E tipo, obviamente que a mãe sendo a adulta da situação... Consegui olhar para aquilo e caindo prever que o Micael, no caso, iria, no mínimo, se calhar, ser gay. Podia ser só uma ou não, mas podia ser gay e ser, se calhar, uma criança mais sensível para o tema da moda, para roupas femininas. Tinha ali alguma ligação que era mais forte que qualquer outra coisa. Porque, assim, qualquer criança nasce sem filtros, completamente, tá, tipo, é uma página em branco. Os ideais que a criança vai ter é baseado em experiências vividas e opiniões e educação dos outros. Portanto, tudo o que uma criança faz, mais ou menos até aos 5 anos, vai fazer por puro instinto. Porque está dentro dela. Vai fazer aquilo que lhe apetece sem pensar em nada. Porque não tem noção do que é que é preconceito sequer. Não tem noção do que é que é, da sociedade em que vivemos. E, e é muito lindo o facto da mãe tipo, ver aquilo incentivar do género. Olha, you do you bitch... I support you, and you just do you. And I'll always be here for you. Isso é tão lindo. Porque, tipo, eu sei que nem todas as mães... Meu estômago está aqui a roncar, boé, porque eu nem sequer tomei meu um canal, almoço. Uh, eu sei que nem todas as mães são assim. Isso é boé lindo. E lá está. Se vocês não forem para ser pais assim, não sejam pais. Literalmente. Se vocês não estão prontos para aceitar os vossos filhos, as formas, de qualquer forma possível, não aceitem. E não, vocês não precisam de saber... Tudo sobre a comunidade LGBT para poderem ter um filho LGBT. Vós podem aprender isso com o, próprio, com o vosso próprio filho. Essa é a cena linda. tipo Os meus pais sempre me aceitaram e sempre me apoiaram em tudo aquilo que eu quis ser. E eu não me refiro à orientação sexual. refiro-me a tudo na vida. E atenção, quando eu, me, quando eu me assumi, eles já sabiam claramente. Eles já estavam prontos para Tudo. Mas não entendiam nada sobre o tema. Mas hoje em dia nós temos conversas, mesmo com a minha avó e tudo, nós temos conversas abertas sobre esse tema. Eles fazem as perguntas que têm a fazer. Algumas coisas podem até soar um bocadinho preconceituosas, mas é por ignorância. E eu estou ali para responder às perguntas. Entendem? Assim como eu também estou disposto a ouvi-los para saber qual é a opinião sobre o tema. O que é que eles acham que é, que é uma pessoa LGBT? O que é que eles acham que é uma pessoa gay? O que é que eles acham que é, que é o Pride Month e por aí fora? É preciso haver discussão. Isto porque quando eles andavam na escola e ao longo do crescimento deles e da vida adulta deles nunca lhes foi ensinado nada sobre LGBTs. Então agora eles têm um membro na família LGBT e realmente podem aprender sobre isso. Mas não é preciso também terem um membro na família LGBT para aprenderem sobre isso. Eu acho que cabe a cada um realmente se querer informar mais sobre o tema. Porque realmente ser LGBT e a comunidade LGBT não é nada de... de outro mundo. Não é nada de... Sabem, tipo, é uma coisa perfeitamente normal. Claro que existe toda uma cultura LGBT, existe muitas orientações sexuais e por aí afora que se calhar as pessoas não entendem, mas pesquisem, perguntem, não tenham medo. É preferível que vocês perguntem do que estarem a assumir e depois terem atitudes homofóbicas e permitirem que a homofobia prevaleça. Pois lá está. Nem todas as inseguranças são provocadas também no âmbito de homofobia e preconceito, assim, desse género. Também, há muitas outras inseguranças, por exemplo, eu quando era mais novo, também tinha muitas inseguranças sobre o meu corpo, porque eu sempre fui muito magro. E mesmo a minha própria família provocou-me um bocado isso. Porque estavam constantemente a dizer que eu ia apanhar uma doença, porque eu era mesmo muito magro. Um, e, e, vamos a ver, era uma coisa literalmente genética. Porque o meu pai também sempre foi muito magro. A vida dele... Aliás, ele tinha um malcunho, ele era o fininho. Quando ele era mais novo. As pessoas chamavam-no assim. <risos> porque ele era realmente muito magro. Então, tipo, não sei o que cabia na cabeça da minha família ou acharem que eu ia morrer de uma doença da anorexia ou assim por eu ser magro. Era literalmente genética, gatos. Eu podia comer um boi inteiro. Que eu ia continuar magro. Skinny Legend são assim. <risos> Brincando. Mas pronto, lá está. Eu tive muitas inseguranças. Porque... Estavam constantemente a comentar o meu corpo. Eu estava-me constantemente a comparar aos outros. E eu não tinha coragem de tirar a t shirt quando ia à praia. Eu não gostava... Imaginem, eu fazia festas na piscina, mas ao mesmo tempo eu tinha sempre muita vergonha. Eu gostava de estar sempre dentro água, Que era para não terem uma percepção muito boa do meu corpo. E isto também foi uma batalha muito grande. Eu hoje tenho orgulho no meu corpo. Não acho que seja o corpo mais perfeito do mundo. Obviamente que eu gostava que ele estivesse no outro nível. Mas eu gosto do meu corpo exatamente como ele é. E eu percebi que este problema, esta minha insegurança, estava na minha mente. Assim como todas as outras inseguranças. E atenção, não é só corpos, corpos muito magros que sofrem de preconceito, obviamente. Acho que o tema mais comum e os corpos mais falados que sofrem preconceito são corpos maiores. Pessoas que são obesas ou mesmo corpos diferentes, para assim dizer. Pessoas com doenças de pele ou com condições diferentes também sofrem bastante preconceito. E é aquela cena... Na minha cabeça, não faz qualquer sentido julgar outra pessoa pelo corpo. Porque, o que é que é um corpo perfeito, afinal de contas? Ao longo da história, o que foi considerado corpos perfeitos e corpos ideais, foram sempre diferentes tipos de corpo. E hoje em dia, não há ninguém com um corpo perfeito. Não há, literalmente, ninguém com um corpo perfeito. Porque, assim, músculos é uma coisa que vai e vem. Vocês trabalham para eles, vocês param de trabalhar para eles, eles vão. E depois, tipo, ser mais gordo ou mais magro tem a ver com a alimentação, pode ter a ver com, exercício, com a atividade física, ou mesmo até com o próprio metabolismo. Porque eu vou ser sincero eu tenho amigos meus que comem, se calhar, menos do que eu e são ligeiramente mais gordos do que eu. Isto porque o meu metabolismo é estupidamente rápido. Assim como eu tenho amigos que comem muito mais do que eu e são mais magros do que eu, eu fico, tipo, damn... Tu estás a engolir, já estás a chegar ao reto ali, pá. Sabem? Isto agora cria uma imagem na minha cabeça, muito, muito má. Mas então é tipo, corpos são corpos. Ninguém tem um corpo igual ao outro. Então, tipo, ninguém tem um corpo perfeito. Não há aquela cena de corpo perfeito. Existem é, ideias do corpo perfeito. Existem é, ideias que a sociedade impõe. E cabe a vocês decidir... Melhor, cabe a vocês lutar contra esses ideais. E não digo, tipo, ok, ideais são magos, então eu vou ser gordo. Não, não tem nada a ver com isso. Mas é aquela cena, tipo, vocês não precisam de ser, de seguir esses ideais. Vocês têm que amar o vosso corpo da forma que é. Porque, tipo, há coisas que vocês podem mudar e se querem trabalhar para elas, trabalhem, não tem problema nenhum. Mas há outras que não. Por exemplo, a altura. Há imensa gente que tem complexos por causa da sua altura. Honey, there's nothing you can do about it a não ser aceitar-te como tu és. Eu por muito tempo também sempre me achei baixo, eu sempre quis ter 1,80m e tal, porque houve uma fase da minha vida que eu amava ser modelo, não vou mentir, esse bichinho ainda está cá dentro, mas porque eu sentia-me muito pequeno, que tenho um metro e só 1,75m, mas hoje em dia eu penso, tipo, I don't care, é a minha altura, se eu quiser ficar mais alto, meto o tacão, é o máximo que eu consigo fazer. Mas, tipo, não há nada que eu possa fazer em relação à minha altura. Mas houve uma altura que eu literalmente via pesquisa, pesquisava pesquisa na net, tipo, formas de crescer mais rápido e etc. Tipo, era tipo alongamentos de manhã, esticar-me numa porta e etc. Eu ficava... E agora que olho para trás, eu penso, eu estava completamente vidrado num ideal que foi criado pela sociedade em que pessoas altas é que são o xanã, o momento. Quando pessoas baixas também conseguem ser igualmente bonitas por serem baixas. Do you know what I mean? Portanto, tipo, as inseguranças de toda a gente, independentemente de que tipo de insegurança for, porque não existe só inseguranças acerca da orientação sexual e de corpo, existem inseguranças em relação a tudo e mais alguma coisa que eu posso, posso imaginar, estão um, na cabeça das pessoas. E eu entendo que toda a gente tem as suas, aliás, eu posso soar como uma pessoa muito forte que já superou muita coisa, mas eu ainda tenho muitas inseguranças em relação a mim mesmo, Coisas que eu também ainda estou a trabalhar sobre isso. E é perfeitamente normal. E eu quero que vocês tomem isto quase como inspiração. Que é tipo... Eu demorei... Cerca de oito anos... Da minha vida... A combater... As maiores inseguranças da... Que eu tinha. Oito anos... Da minha vida... Que eu tive... Num const... Numa constante luta... Num constante sofrimento... Para combater... Inseguranças que foram colocadas em mim pelas pessoas que me rodeavam. E... Hum, hoje em dia, eu sou uma pessoa muito mais forte porque eu realmente... O que eu aprendi com isso tudo acima de tudo... Uau, o que eu aprendi com isso tudo acima de tudo. Nossa, o abuso da palavra tudo. O que eu aprendi com isso acima de tudo foi que as inseguranças estão dentro da minha cabeça. E eu só vou conseguir superá-las quando eu as enfrentar. Por exemplo, eu não me consegui ver ao espelho. Então o que eu fiz foi... Ok, tu agora vais olhar para o espelho... E vais dizer 10 coisas que gostas em ti. vais começar a gostar de ti. Não porque o teu cabelo está assim não gostas dele, de então muda. Ai, mas as pessoas vão julgar na escola. Não interessa. As pessoas vão ter sempre uma opinião sobre vocês. Quer vocês sejam gordos, magros, altos, baixos, gays, heteros, trans, bis, loiros, morenos, com acne sem acne. Quer vocês usem roupas mais diferentes, roupas mais comuns quer vocês usem roupas ditas como masculinas ou ditas como femininas, ou um mix das duas, quer vocês namorem com muitas pessoas, quer vocês não namorem de todo, quer vocês tenham uma fama disto ou não tenham fama de nada, as pessoas vão ter sempre uma opinião acerca de vocês. Portanto, tipo, pensem, vocês vão viver sempre rodeado de pessoas que vão ter sempre uma opinião sobre vocês, quer esta seja boa ou não. Vocês vão sempre viver rodeado de pessoas que vão estar constantemente a falar sobre vocês. Porque o ser humano é assim. Vocês também falam sobre outras pessoas. Vocês também têm opiniões sobre outras pessoas. Portanto, mais vale fazerem aquilo que vocês querem fazer. Tipo, se as pessoas vão ter uma opinião sobre o meu penteado, mais vale eu usar o penteado que eu quero. Se as pessoas vão ter uma opinião sobre o meu corpo, mais vale eu apreciá-lo e fazer o que eu quiser com ele. Se as pessoas vão ter uma opinião acerca das pessoas com quem eu me envolvo, sexualmente ou não, mais vale-me envolver com as pessoas com quem eu quero me envolver. Se as pessoas vão ter uma opinião acerca das roupas que eu visto, mais vale vestir as roupas que eu quero vestir. Porque, afinal de contas, no final do dia, eu posso usar todo um outfit que, isso, que a opinião das outras pessoas vai ser só a opinião das outras pessoas. Desde que eu goste, daquele outfit e gosto de me ver com ele, é o que importa, entendem o que eu quero dizer? Tipo, se eu quero beijar um rapaz, desde que haja consentimento eu beijo esse rapaz. And I don't give a fuck sobre as opiniões dos outros, porque realmente chega ao final do dia e eu beijei aquele rapaz e já senti-me feliz com isso, ou boli a química, se calhar aquele até evolui para outra coisa. E a opinião das outras pessoas continua a ser a opinião das outras pessoas. Daqui a 10 anos ninguém se vai lembrar disso. you não era em mim. Eu agora olho para trás, a maioria das pessoas nem sequer se lembra de um monte de coisas pelo qual eu era julgado. Eu olho para trás e essas pessoas agora olham para mim quase como... alguém que admiram. Essas pessoas que me julgaram olham para mim como alguém que admiram. Porque elas não tiveram a coragem que eu tive de enfrentar as minhas inseguranças. E vocês só conseguem enfrentar vocês suas inseguranças quando vocês vão direto ao ponto. É tipo, vocês têm vergonha de usar a roupa que querem usar, então usem. Vai custar no primeiro dia, mas repitam no segundo dia, repitam no terceiro. Vocês vão ver que ao fim de uma semana as pessoas, tipo, entretanto já se cansaram de falar. E mesmo que não se tenham cansado, vocês já vão estar muito mais confortáveis a usar aquilo que vocês realmente querem usar. Vocês vão criar ali a vossa identidade. E se vocês quiserem inspiração para isso, vejam a La Vie de Marie. Vocês podem ter a opinião que vocês quiserem sobre a Lavi de Marie. Mas a Marie realmente usou roupas que não são tão comuns. O estilo dela não é assim tão comum quanto isso. Tem um estilo muito próprio. E vocês acham que não foi difícil para ela quando ela se começou a vestir da forma como veste? As pessoas ainda hoje em dia, mesmo já sabendo como é que é a Marie, têm opiniões sobre ela. No entanto... Já, ela já normalizou toda, esse, toda essa situação e ela hoje serve também de inspiração para outras pessoas que se identifiquem não só com o estilo dela, mas que, sejam, que se identifiquem no grupo de pessoas que se vestem de forma diferente, por assim dizer. Percebem o que eu quero dizer? E, isto aplica-se não só à forma como vocês estivessem, isto aplica-se a literalmente tudo. E acreditem, eu já tive inseguranças há cerca de quase tudo. Eu não sei o que é que é estar na pele, por exemplo, de uma pessoa obesa ou de uma pessoa transexual ou de uma pessoa negra mesmo, mas eu sei o que é que está na pele de uma pessoa LGBT, de uma pessoa que sofreu bullying durante anos, de uma pessoa que tem de certa forma um estilo diferente, de uma pessoa que veste roupas masculinas assim como roupas femininas, ditas como masculinas e ditas como femininas. Uh, sei o que é que está na pele de uma pessoa que realmente teve imensos problemas de acne, de uma pessoa que tem dentes tortos e teve que usar aparelho. Eu sei o que é que está na pele de, mu de muitas destas coisas que são alvos de crítica. Então, tipo, se vocês algum dia quiserem falar com alguém e não tiverem ninguém para falar, podem sempre mandar mensagem. Se vocês não se sentirem confortáveis para isso, podem sempre ligar para Linhas de Apoio. Eu vou tentar deixar na descrição deste podcast. Linhas de Apoio, para vocês podem ligar. Um, mas, moral da história é que, tipo, todos nós temos inseguranças. Portanto, tipo, vocês não são únicos por se sentirem inseguros em relação a alguma coisa. Mas a forma como vocês lidam com as coisas, isso sim pode ser único e pode mudar a vossa vida do 8 para o 80 em muitos aspectos. Porque cabe a vocês apenas enfrentar essas inseguranças. Se vocês começarem a ver as opiniões dos outros apenas como meras palavras ditas no ar, vocês vão, acreditem, vão tirar um, um grande peso das vossas costas e vão ganhar coragem para enfrentar as vossas coisas. Portanto, tipo, eu incentivo a toda a gente a ter inseguranças a amanhã começarem a enfrentar as inseguranças. Se vocês têm problemas com o vosso corpo, comecem... olhem só ao espelho. Vejam o vosso corpo e digam das coisas que vocês gostem de vocês. Se vocês são da comunidade LGBT e não tiveram coragem de se assumir... Não digo para amanhã se assumirem a todo mundo. Um passinho de cada vez. Mas comecem a aceitar isso por vocês mesmos. Comecem a pensar... Ok, é normal. Isto que eu sou é normal. Sou uma pessoa normal. Se vocês não têm coragem ainda de usar aquela roupa que vocês querem... Amanhã usem-na. Não, não, não vai ser fácil no primeiro dia, nem no segundo, nem no terceiro. Mas com o tempo... Vocês vão comer, começar a querer saber menos a opinião dos outros e vão-se começar a perceber que realmente vocês são mais felizes dessa forma do que como estavam antes. E, no final de contas, é isso que realmente que importa. A vossa própria felicidade. Portanto, tipo, espero que isto sirva como inspiração. Um, queria começar o Pride Month com um episódio assim, inspiracional para toda a gente. Não só para os da comunidade LGBT, mas para toda a gente que se sente insegura em relação a algo. Porque no lá no fundo todos nós nos sentimos inseguros em relação a algo. E, e opa vocês não estão sozinhos e acreditem que as vossas inseguranças um dia podem ser o vosso triunfo vejam muitos influencers, como exemplo que eram vítimas de bullying na escola por aquilo que produzem conteúdo hoje em dia e são vistas como quase celebridades por causa disso e ao mesmo tempo vocês podem realmente ao, ao, ao assumir aquilo que vocês são independentemente daquilo que for vocês podem encontrar pessoas e uma comunidade incrível na qual se identificam portanto, yeah, é isso acho que não tenho muito mais para dizer sobre este episódio eu acho que estou muito contente com este episódio e yeah, muito obrigado por terem assistido vocês viram ouvir o Impulsivo e o meu nome é João Cerqueira e eu vejo-vos no próximo episódio bye